0: Kathi von Emmy Rosa. Schön, dass du heute dabei bist. Ja, lange ist es ruhig gewesen hier bei mir und ich bin gerade mega aufgeregt irgendwie, dass ich die Podcast-Folge aufnehme, weil ähm, ja, ich so lange keine aufgenommen habe, obwohl es mir ja immer so mega viel Spaß gemacht hat und jetzt in dieser Folge irgendwie so viel auf einmal kommt, was bei mir alles los war und ja, wie es dazu gekommen ist, dass ich so lange keine Podcast-Folge aufgenommen habe und eine Enthüllung und was auch immer und jetzt bin ich einfach total aufgeregt, aber freue mich so mega, endlich diese Folge aufnehmen zu können, weil sie hat die ganze Zeit in mir geschlummert und ich habe die ganze Zeit auf den Zeitpunkt gewartet, ein paar... Ähm, von meinen Mädels, die ich über Insta kennengelernt habe, die wissen jetzt schon, was kommt so ungefähr, weil wir schon immer wieder im Kontakt waren. Ja, aber für alle, die das noch nicht wissen. Erstmal, was war denn so los und wie kommt es, dass jetzt auf einmal diese Podcast-Folge kommt? Ich bin jetzt bereit, es mit euch zu teilen und ich freue mich. Habe ich noch gar nicht gesagt. Ja, und zwar... Ähm, es war mega viel los bei mir so wie wahrscheinlich bei allen es war einfach so viel mit der Arbeit zu tun also die meisten wissen es wahrscheinlich ich bin ja Lehrerin und bei, auch bei uns war das mega mega kompliziert mit dem Shutdown jetzt und auch davor das alles zu organisieren und vorzubereiten dann noch die Noten zu bekommen ähm, mit dem Wissen, dass es bald wieder zu sein wird vermutlich, ähm, Online-Unterricht mit Teams haben wir uns jetzt eingerichtet und Mewis und sonst irgendwelchen Online-Programmen, es gab total viel Koordinationsarbeit und das hat mich einfach total in Anspruch genommen, nebenzu ja natürlich noch meine Ausbildung, auch privat war einiges los, was total viel Energie einfach in Anspruch genommen hat und so habe ich einfach im stillen Kämmerchen meine Ausbildung gemacht, die ja immer noch läuft und an meiner Website gebastelt, das dauert aber auch noch und habe mich einfach davor gedrückt, Podcast-Folgen zu machen. Und irgendwann habe ich mich dann gefragt, wieso drücke ich mich davor, Podcast Folgen zu machen? Ist es wirklich die Arbeit? Ist es wirklich das, dass meine Energie einfach aufgebraucht ist für das, was ich alles mache? Oder ist es irgendwas anderes? Weil ich habe ja vorher so geliebt, diesen Podcast zu machen. Und ähm, wer den schon länger hört, der weiß, dass ich das ist mein totales Baby. Und dann ist es mir irgendwann klar geworden, nachdem ich mich immer wieder gefragt habe, was ist da eigentlich los und es lag einfach an Social Media. Das lag jetzt nicht so auf der Hand für mich, dass es an Social Media liegt, dass ich keinen Podcast mehr mache, aber wenn ich euch jetzt so erzähle, warum das so ist, dann wird es vielleicht deutlicher. Und zwar, wenn ich so an den Sommer zurückdenke, an dem ich relativ regelmäßig auf Social Media unterwegs war, habe ich irgendwann gemerkt, dass ich anfange, mich zu vergleichen, dass ich mir denke, was macht die, was mache ich, mache ich das gut genug? Ähm, ich habe so einen Druck empfunden, kommentieren zu müssen bei anderen, weil wenn man ja Insta macht, dann muss man ja auch bei anderen kommentieren. Da muss man andere liken. Mann, ist schon wieder diese Frage, warum? Also muss ich das? Aber das war einfach mein Gefühl in dem Moment. Ähm, ich hatte immer den Druck, das Gefühl, ich muss Bilder machen und ich bin da eh nicht so, es gibt ja Frauen oder Menschen allgemein, die total gern Bilder machen, ich bin da nicht so der Fan davon, also so normal, würde ich sagen und ähm, habe da einfach so einen krassen Druck empfunden. Und dann kam noch dieser Glaubenssatz, ja, mein, der Wert meiner Arbeit, die ich da mache, auch mit dem Podcast, wird irgendwo durch die Followerzahl gespiegelt, was natürlich voll, also völliger Quatsch ist. Ähm, wenn ich an die Leute denke, denen ich folge, das heißt nicht, sind meistens sogar die Leute, die nicht wahnsinnig viele Follower haben, weil die halt nicht so den Mainstream bedienen. Aber das war halt ein Glaubenssatz, der mir auch nicht so ganz klar war zu dem Zeitpunkt. So, aber dieser, dieser Druck, den ich empfunden habe durch Social Media, hat einfach dazu geführt, dass ich mich schrittweise aus meine, meine, ja, von meiner Idee zurückgezogen habe oder irgendwie an meinem, meinem, meine Idee zweifeln hat lassen. Also habe ich einfach zu Hause weitergewurschtelt und das Problem ignoriert, den Elefanten, der eigentlich schon neben meinem Schreibtisch gestanden ist und ja, den ich eigentlich auch schon erkannt habe, weil mir war ja schon bewusst, dass Social Media mein Problem ist. Und irgendwann konnte ich den Elefant dann einfach nicht mehr ignorieren und dann habe ich mich einfach mit diesem Thema Social Media beschäftigt, weil das versuche ich ja wirklich immer und versuche ja immer wieder zu sagen, wenn bei dir so ein Thema auftaucht, dann musst du, musst du dich damit beschäftigen, weil das wird nicht von alleine wieder weggehen, Es äh, steht dir einfach nur im Weg. Du kannst es nur ignorieren, bis es irgendwann einfach nicht mehr ignorierbar ist und so war es ja halt bei mir jetzt auch. Und dann habe ich mir auf Netflix... Ähm, Zwei Dokus angeschaut und zwar das Social Media Dilemma heißt glaube ich und auch äh, Cambridge Analytica kennen vielleicht beide, die kennen kennst du vielleicht beide. Dokumentationen und kann ich so sehr empfehlen. Also wirklich selbst, wenn du jetzt nicht wahnsinnig aktiv bist auf ähm, Instagram oder auch auf Facebook oder überhaupt, aber auch nur, wenn du Konsument bist, ist es unglaublich spannend, sich diese ähm, Dokumentationen mal anzuschauen und das hat mich wirklich wahnsinnig äh, zum Nachdenken angeregt. Außerdem habe ich noch ein Buch gelesen und zwar 10 Gründe, warum du deine Social-Media-Accounts sofort löschen musst. Schon wieder mega reißerischer Titel, aber das Buch wurde mir empfohlen und dann habe ich das gelesen und ich muss sagen, es hat schon nochmal einen anderen Blick auf die ganze Sache äh, geworfen, war für mich aber irgendwo zu einseitig, also kann man lesen aber ist schon sehr extrem. Dann habe ich noch ganz viele Podcasts dazu angehört, Einen empfehle ich nachher noch, eine Folge, die unglaublich toll war, die ich richtig, richtig gut fand und habe dann so, also für mich jetzt die ähm, Pros und ja, Kontrapunkte gesammelt und da könnte ich jetzt ewig ausholen, aber ich möchte es mal so in Kürze zusammenfassen, was jetzt sich für mich so als die wichtigsten Punkte herausgestellt haben. Ähm, erstmal, was ist denn eigentlich Social Media? Das finde ich auch immer noch ganz gut, wenn man sich da mal Gedanken macht, was würde ich da dazu jetzt eigentlich zählen? Und per Definition sind dass eigentlich alle digitalen Technologien oder Medien im weiteren Sinne über die Nutzerinnen und Nutzer miteinander kommunizieren können oder Inhalte austauschen können. Das heißt also jetzt Instagram, ähm, Facebook, auch WhatsApp, auch irgendwelche anderen Programme, die einfach äh, Infos austauschen, also Wikis oder irgendwelche Blogs oder so, also alles, wo man interagieren kann irgendwie, sei es über Text oder Bild oder beides, wie auch immer. So, was sind jetzt so die Vor- und Nachteile? So ganz, naja, objektiv bin ich nicht, weil keiner ist objektiv, aber ich versuche jetzt mal. Auf jeden Fall ein total wichtiger, positiver Punkt ist, wir können uns vernetzen. Heißt, wir können mit Menschen uns zusammentun, mit denen wir kommunizieren wollen, auch wenn sie nicht am selben Ort sind. Vor allem jetzt in der aktuellen Zeit, im Lockdown, in der ganzen Corona-Zeit, ist es so, 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 so wahnsinnig schön geworden oder da wird es einem erstmal wieder bewusst, wie wichtig eigentlich diese Kommunikation über das Internet geworden ist und was wäre, stellt euch das mal vor, was wäre, wenn wir diese Kommunikation nicht hätten und wir hätten diese Lockdowns. Das wäre eine absolute Katastrophe. Also für mich zumindest wäre es richtig krass gewesen, wenn ich dann keine Möglichkeit mehr hätte, ich wohne nicht nah bei meiner Familie, ich habe auch viele Freunde, die nicht in meiner Nähe wohnen und selbst wenn bringt es einem ja wenig, weil man darf sie auch nicht treffen. Wie heftig das wäre, wenn wir jetzt, wenn wir, äh, sagen wir mal, vor 20 Jahren einen Lockdown oder vor 30 Jahren einen Lockdown gehabt hätten. Also Kommunikation, irgendwie Austausch mit Freunden und Bekannten. WhatsApp zählt ja jetzt zum Beispiel auch dazu. Oder Skype oder Zoom oder was auch immer. Dann natürlich, dass man einfach viel mehr Infos hat. Also jetzt nicht nur... Ähm, es muss ja jetzt nicht nur so private Nachrichten sein, sondern es können ja auch einfach Infos sein. Ähm, was ist jetzt dann ab morgen, welche Regeln gelten jetzt zum Beispiel bei uns in München in der Innenstadt oder so? Wie, wie war es früher? Wir haben auf die Zeitung warten müssen, in der es dann drin steht. Und dann muss man danach blättern. Ist auch schön, ist auch gut. Aber wenn ich auf die Info angewiesen bin, weil ich morgen früh in die Arbeit muss und gar nicht weiß, wie ich da, wie, ob ich da jetzt die Maske anziehen muss oder nicht. Das ist halt doch blöd. Deswegen, man hat viele Infos. Außerdem kann man sich einfach so krass positiv inspirieren lassen. Also wirklich, ich bin jetzt bei den positiven Punkten und Inspiration ist unglaublich wertvoll. Sei es über ähm, verschiedene Ideologien, ähm, auch in Bezug auf Umweltschutz, Kunst, ähm, was auch immer. Da, es gibt ja unglaublich, eine Freundin von mir, die informiert sich oder hat sich jetzt so mega in dieses Thema Pflanzen reingefuchst durch so Social Media. Das sind halt so Sachen, ähm, die würden einem, finde ich, fehlen und das ist auch irgendwo die ganze Erkenntnis, die ich aus meinem Social, persönlichen Social-Media-Dilemma mitgenommen habe, dass einem das so fehlen würde, diese verschiedenen Impulse, die man einfach in der analogen Welt weniger bekommt als jetzt in den sozialen Medien, weil einfach viel, viel mehr Leute ihre Ideen teilen können, als wir soziale Kontakte mit Menschen in unserer analogen Welt haben vielleicht auch wegen Social Media, aber das ist ein anderer Punkt, dann kann man sich einfach mit seiner Idee auch zeigen, viel mehr Leuten, als man das in der analogen Welt machen könnte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, wenn ich den äh, Insta nicht hätte und Podcast ist ja auch irgendwo eine Info, die ich rausgebe, was hätte ich denn machen können? Also ich hätte halt irgendwie... Workshops geben können, die ich dann mit einem Zettel irgendwie bekannt machen hätte können, in meiner Umgebung, in München vielleicht, aber so, so eine breite Hörerschaft von überall hätte ich ja niemals erreichen können, hätten wir die sozialen Medien nicht. Auch dieses zusammenarbeiten, was jetzt in der Corona-Zeit halt so wichtig geworden ist. Also sei es über Teams oder Slack oder ähm, was auch immer ihr jetzt da vielleicht nutzt, auch theoretisch ja E-Mail-Programme, irgendwie halt einen Online-Austausch, einfach das komplette Stichwort Homeoffice oder auch so, ähm, ja, dass man... Menschen mit gleichen Ideen findet. Ähm, das ist so wahnsinnig wertvoll geworden und oder bringt einen persönlich auch so viel weiter, dass Social Media da auf jeden Fall so einen Fortschritt gebracht hat. Ähm, jetzt auch zum Beispiel, wenn man eine bestimmte Erkrankung hat, die sehr, sehr selten ist. Also wenn ich eine Erkrankung habe, äh, die jetzt nur in Deutschland, keine Ahnung... 250 Leute haben, okay, das ist ein bisschen wenig, aber sagen wir mal 2000 Menschen haben, dann habe ich mich früher damit schon ganz schön als Außenseiter gefühlt, weil die Wahrscheinlichkeit, jemanden zu finden, der das Gleiche hat und mich verstehen kann, ist extrem äh, gering gewesen. Heute kann ich mit dem Hashtag suchen oder in, äh, nach irgendwelchen Foren suchen oder ich kann auch nach Podcasts suchen. Es gibt ja auch wirklich zu fast allem einen Podcast oder von mir aus auch YouTube, äh, irgendwelche YouTube-Videos, und das schafft so viel mehr ähm, Gemeinschaftsgefühl, Verständnis, Zusammenhalt, als wenn das jetzt, wenn wir an Zeiten von vor Social Media denken. Ja. Eigentlich könnte man jetzt die Folge aufhören und sagen, ja, Social Media ist ja eigentlich ja voll geil, oder? Wenn jetzt Social Media halt, so wie alles auch Seiten hat, ähm, die nicht so vorteilhaft sind. Und dadurch kam auch mein Problem. Womit fange ich am besten an? Äh, das Einfachste wäre vielleicht, dass jeder, und zwar wirklich jeder, sich sicherlich nicht das hässlichste Bild aussucht, dass er je gefunden hat, von unten morgens aufgestanden, am besten noch mit Kater im Gesicht und das dann hochlädt und sagt: Haha, schau mal, wie lustig ich euch aussehe. Sondern jeder und jede versucht, irgendwie ein annehmbares oder möglichst schönes Bild zu finden. Es gibt, äh, es gibt Accounts, wo man sich denkt: Was ist mit euch nicht mehr in Ordnung? wo wirklich das Bild so verändert ist, dass man die Person fast nicht mehr erkennt. Das sind Extreme und den sollte man sowieso nicht folgen, aber sind wir mal alle ehrlich, selbst normale Accounts, und das, da nehme ich mich, die ja versucht, ähm, was Positives äh, oder halt für, für Natürlichkeit irgendwie zu stehen. Ähm, ich versuche auch natürlich das Schönste von meinen Bildern rauszusuchen und nicht das, wo ich mich selber scheiße finde. Deswegen ähm, sich sich an sich selber irgendwie so ein bisschen rumdoktern, um dann das möglichst schönste Bild zu finden und so ein ideales ich darzustellen, das eigentlich dann doch nicht so wirklich der Realität entspricht, da, da kommt niemand aus. Und das ist die aller, allergrößte Falle, weil selbst wenn ich es versuche, mich so authentisch wie möglich zu zeigen, es führt dann doch immer dazu, dass ich es ein bisschen beschönig und meine eigene Identität, oder das, wie ich ja eigentlich wirklich bin, und ich weiß ja, wie ich wirklich bin, ich kann mich ja nicht selber belügen. Ähm, naja, dass ich, vers ich versuche, besser zu sein, als ich eigentlich glaube, dass ich bin. Und das führt zu, einer Minderwert zu einem Minderwertigkeitsgefühl, dass ich denke, so wie ich authentisch bin, also wirklich 100% authentisch, wie ich mit dem Kater in der Früh aufstehe und voll fertig von unten aussehe wie auch immer, dass das nicht gut genug ist. Und das ist das Kernproblem. Das Kernproblem unserer Unsicherheit und vor allem trifft es einfach Frauen, weil bei Frauen das Augenmerk auf das Äußere gelegt wird. Noch mehr als bei Männern. Für Männer ist der Druck auch enorm und ich will da gar nichts irgendwie äh, verharmlosen oder so, aber für Frauen ist das Äußere und auch dieses ideale Bild so fern jeglicher durchschnittlicher Realität und das führt zu Problemen mit unserem Selbstwertgefühl und mit unserem Ess- und Sportverhalten. Außerdem ist halt... Gibt es natürlich noch ganz andere äh, negative Faktoren. Das ist halt das, was für mich in, in Bezug auf den Podcast und auf meine Arbeit das Allerwichtigste war. Aber natürlich ist es auch so, dass soziale Netzwerke in absolutes Suchtverhalten äh, erzeugen. Also da kann, glaube ich, sich kaum jemand mehr rausnehmen, dass man zumindest schon mal diesen Drang gespürt hat, so schnell, äh, oder, oder sobald irgendwie eine, eine Lücke entsteht, in der man nicht irgendwie beansprucht ist, sofort nachzuschauen, ob es irgendwas Neues gibt. Diesen Wunsch zu wissen, ob es irgendwelche neuen Infos gibt. Und das ist eine Sucht. Wenn ich einen Drang habe, dem ich nachgebe, immer wieder, immer wieder. Und da kann jetzt sich jeder mal überlegen, hm, wie empfinde ich das denn? Bin ich da total raus? Wie viel Zeit verschwendest du auf irgendwelchen sozialen Plattformen? Und da zählt auch WhatsApp dazu. Also Vorsicht, das ist nicht, ich dachte auch immer, hm, es ist halt so äh, Insta, Facebook und so weiter, aber es zählt, WhatsApp ist definitiv auch, zählt auch dazu, dieser, dieser Drang, wenn man irgendwie das Vibrieren nur hört oder auch nur den Bildschirm sieht, dass was Neues gekommen ist, unbedingt nachzuschauen und das ist ein Suchtverhalten. Dann können natürlich jetzt auch in der Corona-Zeit und auch in Bezug auf die ganzen äh, Querdenker so schnell falsche Informationen verbreitet werden, die einfach kein Hand und Fuß haben. Aber je mehr Leute das halt teilen, desto mehr glauben wir das einfach. Das ist auch ein natürlicher Mechanismus, dass sie denken, ja, wenn das so viele sagen, die ich kenne und die ich mag, dann wird es schon stimmen. Das ist halt leider auch nicht der Fall. Ähm, und führt dazu, dass falsche Infos viel schneller verbreitet werden als früher. Weil früher die, wurde die Presse zum Beispiel, natürlich, wir reden jetzt nicht von Propaganda oder so, aber die Presse viel mehr über, überprüft. Die Presse ist, ab, soll absolut neutral ähm, Infos vermitteln und wird kontrolliert. Und das ist in den sozialen Medien nicht so. Jeder kann. Was ja ein Vorteil ist, seinen, seine Meinung verbreiten. Und je mehr, je besser man das macht, desto mehr Leute glauben das vielleicht und so wird es halt vermittelt. Und es ist verdammt schwer herauszufinden, ob diese Info jetzt stimmt oder nicht. Und dann ist ja auch alles noch immer für immer im Netz. Also lösch mal ein Bild raus, das du raus raushaben willst. Also, dass man das nie wieder findet das ist verdammt schwer. Und da gibt es ja schon Firmen, die sich auch darauf spezialisiert haben, von Promis irgendwelche Fil Bilder rauszulöschen. Das ist verdammt schwer. Und dann kann man für diese Bilder auch noch gemobbt werden von irgendwelchen anonymen Leuten, die man dann nicht mal identifizieren kann, wer das war. Also... Oh, wenn man sich diese Punkte anschaut... Ah ja, ein Punkt fällt mir noch ein und zwar, was meine Schüler immer wieder sagen. Sie wären so gut in der Schule, ob das jetzt stimmt, man weiß es nicht, aber sie wären so gut in der Schule, wenn es kein Handy gäbe, weil das Handy so ein Suchtfaktor geworden ist, dass, sie, dass das so ablenkt und diese... Aufmerksamkeitsspanne so gering geworden ist, das sagen die Schüler teilweise selber. Und ich habe Schüler, die sind 16 oder 15, sind die jüngsten, bis Anfang 20. Und die können es reflektieren und sagen, ähm, dass sie das so heftig ablenkt. Wir installieren dann schon solche Apps, wo man Bäume pflanzt und die wachsen lässt und so weiter. Wahrscheinlich äh, kennst du die. Aber das ist wirklich... So ein Ablenkungsfaktor. Und jetzt kannst du dir mal selber überlegen, wie oft wirst du, wenn du irgendwie konzentriert arbeiten willst, von deinem Handy abgelenkt und musst dich wirklich dazu zwingen, das in einen anderen Raum zu tragen oder ähm, auszuschalten, Flugmodus, wie auch immer. Das geht uns, also ich kann ja nur von mir sprechen, ich bin über 30 und, und kenne die Zeit ohne Handy und finde es immer noch mega schwer, mich selber zu disziplinieren, obwohl mir bewusst ist, wie schlecht das Handy ist. Jetzt, wie geht es den Leuten, jungen Menschen, die das gar nicht anders kennen, die so sozialisiert sind und die dieses, diese auch noch nicht in dem Alter sind, um das wirklich gut reflektieren zu können? Also, das ist ein wahnsinniger Suchtfaktor, ähm, dem wir uns jetzt stellen müssen und ja, ich hoffe, bis ich irgendwann Kinder haben sollte, die in dem Alter sind, dass man da irgendwas erfunden hat, um das den Eltern leichter zu machen und auch den Kindern, ähm, um da irgendwie loszukommen. So, das jetzt mal so die äh, wichtigsten Punkte zusammengefasst. Jetzt habe ich mit dem, den negativen Punkten aufgehört, weil... Ich war dann auch an dem Punkt und habe gesagt, ich kann auch ohne Social Media, ohne diesen Druck, ohne diesen Zwang anderen Frauen helfen und meine Idee auch trotzdem umsetzen und habe dann einfach versucht, mich da rauszunehmen, um, es das, um zu sehen, ob es mir dann besser geht. Also ich habe da auch in Bezug auf die komplette Handynutzung und Social Media einiges geändert, nämlich... Ein paar Tipps, die mir geholfen haben. Ich habe das Handy komplett aus dem Schlafzimmer verbannt. Also ähm, das Ladegerät ist woanders angesteckt. Das Handy wird da geladen. Ich habe einen ganz normalen, analogen, nee, ist ein digitaler Wecker, aber halt ähm, kein Handy. Auch abends im Bett oder sowas gibt es gar kein Handy. Ähm, außerdem gibt es kein Handy auf dem Klo. <lacht> Das ist ja auch so eine Sache. Das sagen auch sehr viele Schüler, dass das ein Problem ist, dass man dann ewig da auf dem Klo hockt und sich irgendeinen Schmarrn reinzieht. Außerdem haben wir da, also bei mir zu Hause, wo auch das Ladegerät hängt, haben wir einen Stuhl und da liegt dann das Handy drauf, wenn wir zu Hause sind und es nicht unbedingt brauchen jetzt gerade. Also, dass es halt nicht die ganze Zeit neben einem liegt und man immer wieder hingreift. Im, in der Schule heißt es bei uns Handygarage ähm, und so habe ich das jetzt auch zu Hause eingeführt. Mein Mann ist einverstanden, nicht, dass es jetzt so äh, falsch rüberkommt, aber da legen wir halt dann oft einfach unser Handy hin und wenn man dann was will, muss man drüber gehen und das führt nicht zu diesem unbewussten Entsperren, Schauen, wieder ausmachen, wieder Entsperren, Schauen, sondern wirklich an einem Ort in der Wohnung liegen lassen. Und das hat mir mega geholfen. Also einfach eine Ruhe in meine Arbeit zu bekommen, ohne ständig abgelenkt zu werden. Dann habe ich alle Push-Up-Benachrichtigungen ähm, ausgeschaltet. Also es äh, kommt gar nichts mehr ähm, direkt also äh, der Bildschirm leuchtet nicht auf, sondern ich muss die Apps halt öffnen, um nachzuschauen. Selbst bei WhatsApp habe ich das so gemacht. <lacht> Dann habe ich meinen privaten Insta-Account gelöscht, weil das war einfach nur noch eine zusätzliche Plattform und die Freunde, denen ich da folge, denen kann ich auch über WhatsApp schreiben oder andersweitig mich mit denen austauschen, das war eigentlich so das Einfachste für mich, würde ich sagen. Dann habe ich Facebook auf maximale Sicherheit eingestellt. Also ich habe mir schon überlegt, Facebook komplett zu löschen, aber ich bin da in ein paar Gruppen, ähm, die einfach Infos posten. Zum Beispiel bin ich in der, äh, falls da jemand auch teilnehmen möchte, in der Triathlon-München-Gruppe. Da wird immer, werden halt immer wieder so Sachen verkauft oder Tipps gegeben, wann wo ein Training ist und so weiter. Es ist, es ist ganz cool und da wollte ich halt jetzt auch nicht drauf verzichten. Also Facebook auf maximale Sicherheit eingestellt, keiner kann mir irgendwas anschauen. Ähm, das hat auch schon mal, finde ich, was geholfen und ich nehme mein Handy einfach nicht mehr so oft mit. Wenn ich spazieren gehe, lasse ich das daheim. Oder wenn äh, ich zu meiner Nachbarin gehe, dann lasse ich mein Handy in meiner Wohnung und schleppe das nicht mehr drüber und schaue dann, dann noch drauf, während ich mit deren Kaffee trinke oder so. Also einfach öfters zu Hause lassen. Das hilft schon total. Oder wenn man zum Beispiel auf dem Weg in die Arbeit ist, es nicht in die Jackentasche tun, sondern in die Tasche oder den Rucksack, den man dabei hat. Einfach, um diesen Reflex des Aufs-Handy-Schauens irgendwie zu minimieren. Und ich kann wirklich sagen, es geht mir so viel besser, seit ich das gemacht habe. Und habe dann auch gemerkt, dass dieser Druck, den ich empfunden habe, einerseits durch das, dass ich eben auf Insta eigentlich gar nicht mehr war und auch, dass ich mein Handy viel weniger benutzt habe, insgesamt, ja, es mir einfach viel, viel besser ging, ich mich viel wohler gefühlt habe und ich so ein bisschen gesch geschafft habe, diesen Druck rauszunehmen. Weil wir Frauen und auch Männer, wir Menschen vergleichen uns bei jedem Bild, das wir sehen. Das ist ein normaler Mechanismus. Und wir fühlen uns minderwertig, wenn das Bild, das wir sehen, irgendwie schöner ist als das, was wir uns von uns selber sehen. Also, und wir sehen uns nun mal anders, als wir andere sehen. Bei den anderen ist das Gras immer grüner. Und das ist leider scheiße, aber es ist so. Und ähm, ja, genau dazu habe ich auch eine Podcast-Folge gemacht, falls du die noch nicht gehört hast. Und das ist die Nummer 59, die, die letzte, da ging es um das Thema Selfies oder Fotos allgemein. Da habe ich das auch schon angesprochen, weil das damals halt auch schon Thema war in meiner social media meinem persönlichen Social-Media-Dilemma. Also mach dir bewusst, jedes Bild, das du dir anschaust, führt dazu, dass du dich vergleichst, selbst wenn es unterbewusst ist. Und oft fühlen wir uns dann halt schlechter. Und das solltest du nicht jeden Tag hundertmal machen. <lacht> Weil das führt früher oder später dazu, dass es dir nicht gut geht. Und es ist ganz, ganz schwer, diesen Reflex des Bewertens, des Vergleichens, komplett auszuschalten. Also da will ich mal jemanden sehen, der das schafft. Oder äh, Hut ab, muss ich sagen. <lacht> Außerdem, jedes Mal, wenn du dein Handy entsperrst, dann bist du nicht mehr im Moment. Das ist jedes Mal von deiner realen Welt in eine virtuelle, fremde Welt springen und dann wieder zurück und dann wieder in diese virtuelle Welt, dann wieder in die reale Welt. Und das ist was, was dein Nervensystem gar nicht gut packt ähm, ständig zwischen den Welten und 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 Infos zu springen, ähm, was irgendwann wirklich zu Stress und Problemen führen kann. Außerdem ist es sowas, was was für mich auch total schlimm ist, wenn ich mit einer anderen Person zusammen bin und dann immer wieder auf das Handy schaue. Also selbst wenn ich das bei mir selber, selber bemerke, finde ich das einfach nicht wertschätzend der Person gegenüber, mit der ich zusammen bin, die mir ihre Zeit schenkt, die ja deut deutlich wertvoller jetzt mittlerweile auch geworden ist und ich die einfach nicht zu 100% wertschätzen kann, indem ich immer wieder auf mein Handy schaue und immer wieder zeigt, meine virtuelle Welt ist mir wichtiger als du in der realen Welt. Das ist jetzt hart, wenn man das so sagt, aber so ist es ja eigentlich. Also, wie gesagt, ich habe viel ge gesehen, viel gelesen, viel gehört und eine Podcast Folge ähm, ist mir echt, echt ans Herz gegangen und zwar von der Chaco ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich bin nicht so auf YouTube unterwegs und die ist so eine YouTuberin. Es ähm, ist eine unbeauftragte Werbung. Ich fand die Podcast-Folge einfach mega, mega, mega cool und ich habe die unten verlinkt. Also schau unbedingt in die Shownotes. Da findest du auch die Bücher und alles Mögliche, was ich gemacht habe. Ich packe alles unten in die Shownotes. Diese Podcast-Folge von der Djako Wusch, ähm, hat mich unglaublich an früher erinnert. Vielleicht, weil wir gleich alt sind und ich da irgendwie meine Jugend genauso erlebt habe wie sie mit ICQ und Telefonzelle und Langeweile und äh, Klingeln bei der Freundin, ob sie rauskommt. Und das hat mich so dran erinnert wie anders. Nicht unbedingt nur schöner, aber wie anders die Welt vor dem Smartphone war, das ist einfach so, so heftig. Also ich bin jetzt 32 und habe mein erstes Handy, glaube ich, mit 12 bekommen. Also relativ früh. 12 oder, ich glaube, ich war 12, 12 oder 14, irgendwie so. Und das war natürlich so ein total lames Ding, wo man nur SMS schicken konnte und dann musste man immer wieder welche löschen, weil nun, man konnte nur fünf auf dem Handy haben und da musste man auch immer wieder Se äh, Zeichen löschen, weil man nur eine gewisse Anzahl an Zeichen überhaupt schicken konnte und alles, alles kostet die ganze Zeit. Also es war so, so, so anders und ähm, das, unsere Welt ist schon verrückt geworden heute. In, in diesen... In wenigen Jahren hat sich unsere Welt so wahnsinnig verändert und auf das müssen wir jetzt ein, uns einstellen und damit müssen wir jetzt halt klarkommen. Und das ist genau, was wir jetzt hier machen. Ich, während ich das halt alles so reflektiert habe und du, während du es anhörst, wir versuchen eigentlich nur mit der neuen Realität irgendwie klarzukommen. Und deswegen wirklich, hör dir unbedingt diese Podcast-Folge an. Ich habe die auch schon Schülern, als Hausaufgabe gegeben und die haben mussten dann Lösungen erarbeiten und ich, es war so inspirierend. Also wirklich, hör dir die podcast falge an, ist absolut unbezahlt, unbeauftragt. Einfach mal anhören. Ja, und dann habe ich Social Media einfach gemieden. Mit dem Plan, auch wirklich irgendwann komplett rauszugehen. Und das Gute war, muss ich heute sagen, ich war wirklich so eingespannt in die Arbeit, in die Ausbildung mit Corona und so weiter, dass ich einfach alles mal so sacken lassen musste, wie es war. Und was ist passiert? Ich habe gemerkt, wie sehr und wie unglaublich mir das Umfeld, das ich auf Insta habe, mir fehlt. Ich habe da so, so viele wunderbare und starke Frauen kennengelernt. Und wenn du möchtest, schau gerne mal auf meinem Insta-Account, wem ich so folge. Ich folge relativ wenigen, aber wirklich nur welchen, die ich als sehr inspirierend empfinde. Und ich habe so viele tolle, tolle, tolle Frauen kennengelernt, da die sich für einander einsetzen, für ihre Ideen einsetzen, die wirklich darauf scheißen, was andere über sie denken, die Angst haben, die die keine Angst haben, sich zu zeigen und oder die Angst haben und einfach trotzdem machen, also unglaublich mutig sind und durch diese Pause ist mir so bewusst geworden, wie wichtig dieser Punkt des Social Media ist und das war ja eigentlich auch die Idee, dass man Leute findet, die äh, die gleiche Idee haben oder eine ähnliche Idee haben, die sich zusammentun können, um für was loszugehen und diesen Spirit habe ich so gemerkt oder so vermisst und so gemerkt, wie mir das fehlt, wenn ich da nicht mehr aktiv bin. Da, jetzt überleg mal, wie viele... Von diesen Menschen trifft man im Alltagsleben. Ist zwar traurig, aber wenn man da wirklich mal so drüber nachdenkt, wie viele Leute trifft man im Alltag, in der Arbeit, im Freundeskreis, ähm, die wirklich so für ihr Ding losgehen und da ähm, versuchen, in der Öffentlichkeit was zu bewirken. Bei mir sind es leider sehr, sehr wenige. Je mehr ich aber rausgegangen bin, das ist jetzt die gute Nachricht, je mehr ich aber rausgegangen bin und obwohl ich mega Schiss hatte, dann irgendwann den Podcast äh, veröffentlicht habe und Insta veröffentlicht, also auf Insta mich gezeigt habe, desto mehr hat sich auch mein Umfeld verändert. Also das habe ich krass gemerkt, je mehr ich mich verändert habe, desto mehr habe ich auch Menschen angezogen, die versucht haben, was zu verändern. Und die Energie, die du dann spürst, wenn du Leute findest, die auch für ihr Ding losgehen, was auch immer das ist, es kann ja wirklich alles Mögliche sein, ähm, aber das macht was mit dir. Ich habe ganz klar gemerkt, ob ich viel Zeit mit Menschen verbringe, die tun, was man halt so tut, Mann wäre es eigentlich dieser Mann, also was wir halt gelernt haben, was wie man halt sein Leben so lebt. Schule, dann eine gute Ausbildung oder ein Studium, ein guter Job, dann vielleicht nur ein Haus bauen oder eine Wohnung kaufen und dann halt Kinder kriegen und dann läuft schon so dahin. Verstehe mich nicht falsch, dann ist überhaupt nichts schlecht, überhaupt nicht. Und ich bin, ich bin ja auch wirklich kein, ich bin jetzt nicht gerade ein Ausreißer in der ganzen Aktion, aber ähm, es ist so, Wichtig, dass ich mich bewusst dafür entscheide, wie ich lebe und es nicht nur tue, weil man das halt so macht. Und das ist ein Unterschied. Menschen mit Begeisterung, die für ihre Idee losgehen versus Menschen, die tun, weil man ja halt auch Geld verdienen muss und es möglichst mit einem Job, den man maximal erträglich findet. Oton von einer Freundin von mir, die ich sehr mag, aber das fand ich wirklich schlimm. Also, man muss ja halt Geld verdienen und das möglichst mit einem Job, der maximal erträglich ist. Hallo? Also, wenn das mein Leben ist, mit Anfang 30 oder noch jünger, dann Halleluja. Was denke ich denn mit 90 dann, wenn ich so weit schaffe? Und dieses Gefühl wurde dann immer stärker in der Zeit, wo ich so eine Social-Media-Pause hatte. Ich will wieder die Energie von Visionären haben, von Machern, weil sonst verliere ich irgendwie meine eigene Idee. Wie, also, habe ich mir gedacht, kann ich mich auf Social Media austauschen und möglichst wenige von diesen negativen Seiten, die ich oben eben so zusammengefasst habe, so zu spüren bekommen. Ja, und meine Lösung, die auch nur ein Selbstversuch hier ist und wobei ich da ja auch sicher nicht die erste bin, die auf die Idee gekommen ist, die möchte ich jetzt mit dir teilen. Ich habe mir fünf Tipps überlegt, die ich ja jetzt auch für mich selber überlegt habe, wie ich das für mich handeln kann, dass ich nicht in diese Negativspirale komme, sondern wirklich positiven Input und positive Verbindungen haben kann, mh, ohne oder mit minimalen negativen Folgen. Weil wir können nie sagen, ich will nur das Positive abgreifen und das Negative komplett außen vor lassen, weil wir haben nun mal Polarität in allem. Also jetzt hier meine fünf Tipps. Punkt Nummer eins. Feste Zeiten. Feste Social Media Zeiten. Nicht jede Nachricht extra lesen. Nee, keine Push-Up-Benachrichtigungen, die dich ständig aus deinem Leben reißen. Nicht beim Warten an der Kasse oder wenn du beim Spazieren gehen bist, auf dein Handy schauen, sondern wirklich, du setzt dich zu Hause hin und nimmst dir vor, jetzt schaue ich mir das an dann nimmst du dir Zeit und dann ist auch wieder vorbei. Und nicht dieses wahllose rein, raus, rein, raus, rein, raus. Social Media, sonst nichts. So, Punkt Nummer zwei, Achtsamkeit. Heißt, nur positiven Gefühlen folgen. Da bin ich ja eh der Fan. Immer der Freude nach, immer schauen, was tut mir gut bei negativen hinterfragen, warum fühle ich mich jetzt schlecht, was ist da jetzt los, hat mir, hat mich da jetzt irgendwas getriggert, dieser Account, dieses Bild, ähm, warum fühle ich mich jetzt schlecht, habe ich mich verglichen und wenn du merkst, dir tut was nicht gut, dann lösch diesen Account, folge diesen Leuten nicht mehr. Das ist wirklich, du musst dich um dich selber kümmern. Das ist wirklich Selbstschutz und du wirst dich nicht verändern und Gott sei Dank durch das, dass du dir, dir irgendwelchen Schrott anschaust, sondern lösch alles, was dich schlecht fühlen lässt und versuch Insta so positiv wie möglich zu gestalten. Ich weiß, das machen schon viele, aber pass da wirklich auf und sei achtsam und wenn du jetzt das Gefühl hast zum Beispiel, du willst nichts posten oder ähm, du willst nicht kommentieren oder sonst irgendwas, war, dann frag dich, warum ist es so? Stehe ich nicht hinter dem Thema? Oder welche Zyklungsphase ist jetzt gerade, ist auch ganz wichtig. Ähm, ist, bist du gerade in der Phase, wo du total am Schaffen bist, total outgoing bist, ähm, wo du total kreativ bist oder bist du in der Phase, wo du dich eher zurückziehen willst, wo du eher deine Ruhe möchtest, dann ist es vollkommen okay. Und dann versuch das zu akzeptieren und nicht dich zu irgendwas zu zwingen. Da kommen wir auch zu Punkt Nummer 3, folge immer der Idee, für die du losgehst. Oder wenn du jetzt einen privaten Account hast, versuch zu teilen, was für andere irgendwie einen Mehrwert darstellt. Und frag dich, was will ich jetzt mitteilen? Will ich wirklich den anderen zeigen, ähm, dass äh, ich ein Buch gelesen habe, das die vielleicht auch inspirieren könnte oder will ich einfach nur mein Ego bestätigen? Will ich da irgendwie ein schönes Bild machen, dass mir jemand anders sagt, oh, du siehst aber schön aus. Das ist, das freut jeden von uns, aber das, das bringt dich nicht weiter. Das bringt dich nicht weiter, wenn andere dein Ego hätscheln. Im Gegenteil, unsere Idee ist ja, hoffentlich, dass das Ego ein bisschen in den Hintergrund tritt und wirklich unser Selbst in den Vordergrund, wir als unter allem, unter allen Schichten rauskommen, wer wir wirklich sind und uns nicht über unser Äußeres so sehr definieren. Deswegen überleg dir immer, warum will ich das jetzt posten? Und wenn du merkst, irgendwas stimmt hier nicht, dann lass es einfach. Das gehört jetzt auch ein bisschen noch zu dem Thema Achtsamkeit. Punkt Nummer vier, bleib bei deinen Werten. Du musst nichts liken, nichts teilen, nichts kom kommentieren, wenn du das nicht fühlst. Wenn du nicht denkst, ich will die andere Person unterstützen, ich finde die cool, ich möchte irgendwie dann einen, einen, einen Support bieten, dann Mach's einfach nicht, du musst unter Zwang gar nichts, überhaupt nichts, sondern es geht immer darum, das zu tun, was sich für dich richtig anfühlt und wo du intuitiv das Gefühl hast, ich will das und keinen Zwang irgendwie entstehen lassen, dann lass es lieber, weil die Energie braucht sowieso keiner. Also Liebe geben, wunderbar und andere unterstützen, auch wunderbar. <lacht> Und der fünfte Punkt, und der ist unglaublich, unglaublich wichtig, wenn du Fotos hochlädst, und das ist wirklich, das liegt mir auch so sehr am Herzen, wenn du Fotos hochlädst, bitte so echt und unbearbeitet wie möglich und ohne großes Shooting, am besten nimm das erste Foto oder zumindest maximal unter den ersten fünf, aber mach dann nicht so ein ewiges aus hunderttausend Winkeln, weil wozu führt es? das, das habe ich in der letzten Podcast-Folge zu dem Thema Selfie schon gesagt, das führt nur dazu, dass du denkst, du bist nicht gut genug. Du, du siehst nur aus einem Winkel wunderbar aus und auch nur, wenn das Licht von rechts oben nach links unten fällt und so ein Schmarrn. Also sei so echt und unbearbeitet wie möglich und Denk dran, andere, die dein Bild sehen, sehen dann, dass es echt ist und dann können sie sich auch mit dir identifizieren und auch das Gefühl haben, sie dürfen so sein, wie sie sind und müssen sich nicht unter 15.000 Filtern verstecken. Du machst, du bist Vorbild durch dein Verhalten und lässt dann anderen die Möglichkeit, auch echt zu sein. Wenn du dich unter Filtern versteckst, dann Denken andere, die das sehen, auch sie müssten das machen. Und das, wir wollen doch keine Fake-Welt, sondern wir wollen eine echte Welt, so wie wir wirklich sind. Und das wünsche ich mir so sehr, dass jede von euch einfach versucht, jeden Tag ein bisschen mehr umzusetzen. Man muss nicht von heute auf morgen alles ändern. Und es geht immer einfach um die richtige Richtung. Langsam, Schritt für Schritt, aber versuchen, echt zu werden. Das würde ich mir so, so, so sehr wünschen, in jeder Hinsicht und äh, auch bei mir selber natürlich. So, nochmal zusammengefasst meine fünf Tipps. Erstens, feste Uhrzeiten oder feste Abschnitte an Zeiten. Zweitens, Achtsamkeit. Drittens, immer der Idee folgen. Viertens, Werte beibehalten. Fünftens, Fotos so real wie möglich. Rückblickend kann ich sagen, für mich war dieser Prozess, dieses ganze System Social Media mal zu hinterfragen, unglaublich wichtig. Das habe ich jetzt erst festgestellt und es kommt eigentlich immer wieder zurück auf denselben Punkt, auf dasselbe Thema. Bewusst werden, was los ist, reflektieren, die negativen Seiten minimieren, die positiven stärken und dann achtsam bleiben. Das sind die Punkte, die uns wohl in jeder Situation mit jedem Gefühl helfen, aber auch in Bezug auf Social Media. Ich bin also wieder da und ich freue mich unglaublich. Ich hoffe, man hört es auch. Ich habe mich so auf diese Podcast-Folge gefreut und ich freue mich so auf alles, was jetzt kommt. Und jetzt zum Schluss... Natürlich noch das, was ich ähm, teilen wollte heute, die spannendste Frage, wie geht es weiter? Ich rede ja jetzt schon seit mindestens einem halben Jahr darüber, dass es bald mehr geben wird und das stimmt immer noch und ich kann es aber leider immer noch nicht so genau sagen, aber eins kann ich sagen und das ist jetzt Trommelwirbel. oh Gott, das ist aufregend. Also, ich bereite mich jetzt gerade auf meine Selbstständigkeit vor und im Laufe diesen Jahres, sehr wahrscheinlich in der ersten Hälfte des Jahres, also sehr, sehr bald, wird es die erste Möglichkeit geben, mich als deine persönliche Mentorin an deine Seite zu holen. Wenn du denkst, dass ich die richtige Person bin, dann wird es bald diese Möglichkeit geben. Es gibt so viele wunderbare Frauen, die dich unterstützen können auf deinem Weg. Schau einfach, wer zu dir passt. Wenn du denkst, dass ich zu dir passe, dann wird es bald eine Möglichkeit geben und ich freue mich unglaublich, unglaublich drauf. Also stay tuned. Weitere Infos gibt es hier im Podcast oder bei mir auf Instagram unter kati.emirosa. Und wenn du jetzt total einfach total schnell, andere Frauen unterstützen möchtest, jetzt zum Jahresende, dann kannst du entweder für UN Women spenden, das ist eine Möglichkeit, oder du kannst meinen Podcast bewerten, so gut wie möglich, wäre schön, wenn er dir nicht gefällt, dann lieber nicht. Wenn er dir gefällt, dann würde ich mich unglaublich freuen, wenn du den bewerten würdest, weil vielleicht findet dann durch deine Bewertung eine andere Frau zu mir und ähm, kann sich auch Unterstützung und Tipps holen. Das wäre so, so, so schön und das ist auch warum ich hier bin, wofür ich losgehe, weil ich finde, wir müssen uns alle gegenseitig unterstützen und gegenseitig Hilfestellung geben, so gut wir können und Denk immer dran, du bist die Schöpferin deines Lebens. Mach, was dich glücklich macht, arbeite an dir und folge deinem Herzen. Deine Katzi von Emmy Rosa.